0: Jeden Donnerstag findet ihr eine neue Folge Wild Wild Web hier in diesem Feed. Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek. Was ist deine Lieblingsmusik? Ist eine schwierige Frage, ich weiß. Die tut so, als sei sie Smalltalk, ist aber eigentlich extrem persönlich. Wenn ich gucke, wo ich die Texte kenne, also jeden Text, jedes Wort, oder wo ich Geld für Konzerte ausgebe, zum Beispiel 240 Euro, dann wär's, wenn ich ehrlich wäre. Aber ich hatte vor kurzem eine Erkenntnis. Die Musik nämlich, die ich am meisten höre, die klingt ein bisschen anders. Die klingt eher so. Oder so. Oder so. Noch mehr als T-Swift, nämlich höre ich Geräusche. Töne nicht ablenken, die einfach so ein Soundbett schaffen. Oder Hintergrundmusik. So Lo-Fi-Beats to study and relax to. Oder Jazz, aber nicht echten Jazz, sondern den, den man nicht mal bemerkt. Dinner Jazz. Ruhiger Jazz. Jazz zum Einschlafen. Und am allermeisten höre ich peaceful piano. Es ist eine Playlist auf Spotify voll mit sehnsüchtig melancholischen Piano-Tracks, bei der ein Song so in den anderen übergeht. Hör ich stundenlang, eigentlich immer, wenn ich arbeite, wenn ich recherchiere oder wenn ich Podcast-Folgen schreibe, also während ich die hier geschrieben habe zum Beispiel, hilft mir einfach, mich zu konzentrieren. Und ich bin da nicht alleine, denn diese Musik ist nicht nur super peaceful, sondern auch super successful. Allein die Piano-Playlist hat 7 Millionen Follower. Es gibt Hintergrundtracks, die haben über 200 Millionen Plays. Ihr denkt, der Hit des Jahres war Wildberry Lillet. Dabei war es White Noise, Colicky Baby, Sleeps to This Sound. Vor ein paar Monaten ist etwas passiert. Ich höre Peaceful Piano, schreibe so vor mich hin. Und dann kommt dieser Song. Ist catchy. Hat so ein bisschen fabelhafte Welt der Amelie-Vibes. Ist auch von einer Französin, Amandine Moulin. Auf Spotify steht eine junge Pianistin und Komponistin aus Paris. Bei mir läuft dieser Song immer wieder. Und nicht nur bei mir. Histoire d'un jour wurde auf Spotify mehr als 12 Millionen Mal angehört. Ich habe da wohl auch ein paar hundert Plays zu beigetragen. Amandine ist sowas wie meine Schreibtisch, Taylor Swift. Irgendwann habe ich Amandine dann einfach mal gegoogelt. Und gefunden habe ich zu ihr nichts. Also man findet Amandine Moulins auf Facebook, auf LinkedIn, auf Insta. Aber keine davon scheinen erfolgreiche Pianistin zu sein. Ich habe sogar ein paar angeschrieben, auch bei einer angerufen. Hello, are you Amandine Moulin? No. War sie nicht. Okay, wrong number. Thank you. Bye. Amandine ist irgendwie unsichtbar. Und das, obwohl sie eigentlich ein Star ist. Mit Millionen von Hörern. Ein bisschen strange. Aber es wird noch viel stranger. Wenn man mal die anderen Artists in der Peaceful Piano Playlist anschaut. Allesamt also ziemlich erfolgreich mit Millionen von Plays. Das Anders Linros, Fully trained in classical music steht auf seinem Profil. Und er macht very calm, peaceful and inspiring music. Sein erfolgreichster Song hat fast 15 Millionen Plays. Aber wenn man ihn googelt... Nichts. Keine Konzerte, kein Facebook, nicht mal Bilder. Oder Freya Rev, schwedisches Wunderkind, spielt Piano seit sie acht ist. Calm und peaceful. Ihr bekanntester Song wurde 14 Millionen Mal angehört, aber kein Insta, kein Facebook, keine Website. Oder Klaus Steiner, der Mann mit dem Namen, den man sich in Hollywood ausdenkt, wenn man einen deutschen Bösewicht braucht. Als Musiker ist aber super soft, nennt seine Musik auf Spotify My Heart to Heart with All of You. Und im Internet gibt es zu ihm nichts. Das geht immer so weiter. Ich finde Dutzende solcher Profile. Ganz viele von ihnen sind verifiziert, haben den blauen Haken bei Spotify und sind sonst aber wie Geister. Einige von Spotifys größten Playlists sind voll mit Artists, die ansonsten vollkommen unsichtbar sind, zu denen man absolut nichts findet. Irgendwas geht hier ab. Und ich wollte verstehen, was. Beziehungsweise wir wollten das verstehen. Wir haben dann nämlich ein Team gebildet. Eine Amandine Moulin Task Force. Natürlich mit meinem Co-Host, André der Hörmeier. Hallo. Und mit Friederike, beziehungsweise... Könnt mich ruhig Fritzi nennen, ja. Okay. Ist das nicht podcast <lacht>
1: Ich weiß nicht, wenn du das sagst.
0: Ja. Fritzi Wipfler. Und dem Team von BR Recherche.
1: Wir haben herausgefunden, hinter Amandine, der französischen Pianistin, steckt ein ganzes Universum. Von Leuten, die eine Art geheime Gelddruckmaschine gebaut haben auf Spotify. So dreist, dass man sie fast ein bisschen dafür bewundern muss.
0: Wir nehmen euch mit. In die dunkelsten Ecken von Spotify und in einen Wald mitten in Schweden. Dahin, wo die Geister wohnen. Das ist Wild Wild Web – Geschichten aus dem Internet. Ich bin Janne Knödler.
1: Und ich, Andre Der Hörmeier. Alright, so Heute das Spotify-Geheimnis Teil 1. Geisterjagd. Geisterjagd.
0: Histoire d'un jour. Der Song. Mit dem hat alles angefangen. Der hat sich in meinen Kopf gegraben, immer tiefer.
1: Und mit dem Song eben auch diese Frage. Wer steckt hinter meinem Ohrwurm? Amondi diese mysteriöse französische Pianistin ist ja quasi unsichtbar online. Alles, was wir haben, ist ihr Spotify-Profil.
0: Das Erste, was da auffällt, Amandine ist wirklich sehr erfolgreich. Kein One-Hit-Wonder.
1: Ihr Song La Vie zum Beispiel. Der hat so einen verwaschenen Sonnenuntergang auf dem Cover.
0: Und 13 Millionen Plays. Oder Montmartre, Schwarz-Weiß-Foto von einem Klavier. 10 Millionen Plays.
1: Klingt alles recht ähnlich. Sehr moody, entspannt.
0: Wie ein Spaziergang durch Paris, sagt eine Kollegin. Da kommt Amandine ja scheinbar auch her. Also, schreibt sie in ihrer Bio, kann man sich ganz gut vorstellen. Die junge Pianistin in Paris. Sonst hält sie sich eher zurück mit Infos über sich.
1: Die Bio ist recht knapp, ein paar Sätze nur. Amandine schreibt, dass sie ausgebildet ist in klassischer Musik und dass sie 2019 dann beschlossen hat, ihre eigene Musik zu schreiben.
0: Die ist, wie sie schreibt, very calm and peaceful. Her Inspiration Reflecting Her Personality. Was auch immer das heißt.
1: Und dann ist da noch was auf ihrem Profil. Ihr Profilbild.
0: Das zeigt eine Frau. Allerdings nur von hinten. Ihr Gesicht kann man nicht sehen. Die Frau trägt ein graues Seidenkleid, hat lange braune Haare zu so einem Dutt hochgesteckt. Sie steht am Strand und blickt aufs Meer hinaus. Über dem Bild ist so ein kitschiger Retro-Instagram-Filter. Dreamy sieht es aus.
1: Und weil das Foto unser einziger konkreter Hinweis ist, schauen wir es uns mal genauer an. Und zwar mit einer Bilderrückwärtssuche. Da kann man sehen, wo es das Bild sonst noch so gibt im Internet. Also ob Amandine das noch irgendwo anders verwendet hat, auf einem Social-Media-Profil oder so.
0: Und Amandines Bild, das ist überall. Die Frau im Seidenkleid, die taucht auf als Hintergrund für diepe Zitate auf mummy blogs Als Profilbild eines Twitter-Bots. Auf der Website von einem Fitnessstudio irgendwo in Belarus. Und auf Pixabay, einer Bilddatenbank für Stockfotos. Es ist also kein echtes Profilbild, sondern ein Foto von einem Model, das jeder verwenden kann.
1: Das ist weird. Warum versteckt sich eine erfolgreiche Pianistin wie Amandine hinter einem Stockfoto?
0: Kann ja sein, dass sie einfach ein sehr privater Mensch ist und nicht gestört werden will auf ihren Spaziergängen durch Paris oder so. Aber wahrscheinlich ahnt ihr schon, dass da mehr dahinter
1: steckt. So viel können wir schon verraten. Dass Amandine nicht gefunden werden will, das hat einen guten Grund.
0: Wir haben da nämlich doch noch eine Spur gefunden. Genauer gesagt Friederike. Könnt mich ruhig Fritzi nennen, ja. Hi. Hey. <lacht> hallo. Perfekt. Fritzi hat Amundin aufgespürt. Mit einem einfachen Trick. Sie ist dem Geld gefolgt. Wenn deine Songs nämlich auf Spotify sind, dann kannst du damit Geld verdienen. Und zwar auf zwei Wegen. Einmal über die Plattenfirmen. Und dann gibt's einen anderen Topf. Das sind die Urheberrechte.
2: Und das sind die Leute, die die Songs dann auch geschrieben haben.
1: Amundin müsste also doppelt Geld kassieren. Einmal als Künstlerin und einmal als Komponistin. Weil sie ihre Songs selbst geschrieben hat. Steht ja so in ihrer Spotify-Bio.
2: Und um das zu bekommen, müssen sie sich registrieren mit einer
0: Verwertungsgesellschaft. In Deutschland ist es die GEMA. Deren Datenbank ist nicht öffentlich zugänglich. Es gibt aber eine amerikanische Datenbank. Und wenn man dort Amandine
2: Moulin eingibt, als Artist, dann sieht man, wer das Geld kassiert.
0: Also wer wird reich, wenn ich stundenlang Histoire d'un höre? Und das war? Es waren zwei Typen. Beziehungsweise
2: ein Typ, der ist dann immer wieder aufgetaucht. Das heißt, wer schreibt Amundins Songs? Also ähm, Amundins Songs werden nicht von Amandine Moulin geschrieben, wie sie behauptet in ihrem Profil, sondern von
0: einem Mann in Schweden. Ein Mann, ein Schwede, schreibt alle Songs für Amundin.
1: Er heißt Aurelia. Seinen Nachnamen nennen wir hier erstmal nicht. Er ist ja schließlich keine Person des öffentlichen Lebens.
0: Aurelien ist viel weniger mysteriös als Amundin. Also, wenn man den googelt, dann findet man sowohl ein Facebook-Profil als auch eine Firmenwebseite. Und Fotos. Darauf ist ein Mann Mitte 30 mit tätowierten Unterarmen. Undercut umgedrehte Cap. So der Typ Hipster, der sich in der Pandemie selbst beigebracht hat, wie man ein Gravelbike zusammenbaut. Wie in Bildern hält er wahlweise eine Geige oder streichelt einen knuffigen Hund. Ähm, was gab's noch?
1: Einen Spotify-Account. Der
2: ist aber überhaupt nicht bekannt.
1: Und eine Adresse von einem Unternehmen, das Aurelian angemeldet hat. In der Nähe von Stockholm, mitten im Wald.
0: Aber der interessanteste Fund, der kommt wieder aus der Datenbank. Wenn man nämlich mal schaut, für wen Aurelian noch sonst so Songs schreibt, dann findet man... Soll ich die Namen mal nennen? Viele Namen. Eilen Kai habe ich gefunden, Pierre
2: Königs, Milo Edale, Albin Swenson, Tom Kalani, äh, Red Ripples, Gunju, <lacht> Red Ripples, <lacht> Uffe Jorgensen, <lacht> Udedio, richtig viele Namen, Jazzister, Almeda, Blue Ash, Anders Linros, Ulma.
1: Mehr als 130 Namen finden wir. Dieser Typ aus Schweden schreibt die Musik von mindestens 130 Künstlern, die auch in vielen großen Playlists sind und deren Bios ungefähr genauso vielsagend sind wie die von Amondine.
2: Mit seinem hawaiianischen Erbe ist Tom Kalani sehr mit der Natur und Spiritualität verbunden. His focus is focus himself. <lacht> His focus is focus himself. Oder Milo Idale. E. Milo Idale e. ist ein irischer Musiker, aber seine Mutter deutsch. Er nennt seine Musik keltische Musik mit einem deutschen Akzent.
1: <lacht> Klingt grausam.
2: <lacht> Klingt... <lacht> Können wir da mal reinhören gleich?
1: Klingt so. Also genau so wie alle anderen auch. Milo's Profilbild ist übrigens ganz einfach. Ein Klavier. Und selbst das ist ein Stockfoto.
0: Aurelien ist also so etwas wie ein Power-Komponist für Künstler, die es gar nicht zu geben scheint. Der Ghostwriter quasi für die Geistermusiker.
1: Wirkt alles, als ob er sich Amandine und die anderen einfach nur ausgedacht hat. Diese Namen erfunden, die komischen Bios geschrieben, random Stockbilder für die Profilfotos ausgesucht. Die Frage ist, warum? Und vor allem, wenn er dahinter steckt. Wie schafft er es, dass so unfassbar viele seiner Geister so unfassbar erfolgreich werden?
0: Fritzis Spur führt aber noch weiter. Denn fast alle Geister, für die Aurelien Musik schreibt, haben eins gemeinsam. Sie veröffentlichen unter ein und demselben Label. Firefly. Firefly Entertainment.
1: Ein kleines schwedisches Unternehmen, nicht besonders bekannt. Fünf Mitarbeiter, sitzt in Karlstadt, knapp drei Stunden von Stockholm.
0: Auf der Website steht sogar... We do not release music, we create artists. Uh, good morning, my name is Yannik Nütla. Am I talking to Firefly? Wir fragen einfach mal nach. I wanted to follow up on an email we wrote um, with a press inquiry. Yes, would so you be able to maybe uh, give me a number, or okay. something I can contact? Okay. Thank you. Bye. Okay. So weird. <laughs> also, sie meinte, um, ja ja klar, um wen geht's? Und dann habe ich das ihr gesagt. Und am Schluss hat sie einfach gesagt, ähm, ich muss jetzt los, ich habe ein Meeting, tschüss und hat aufgelegt.
1: Firefly will offensichtlich nicht mit uns über die Geister reden. Aurélien haben wir angeschrieben, aber er reagiert nicht. Und Spotify, Spotify haben wir natürlich auch gefragt, ob sie uns das erklären können. Aber auch da will erstmal niemand was sagen. Alle tun extrem geheimnisvoll.
0: Aber wir wollen es jetzt natürlich erst recht wissen. Und es bleibt uns eigentlich nur noch eins übrig. Mhm. Losfahren. Dahin, wo die Geister wohnen. Wo die Winter lang sind und die Rente sicher. Nach Schweden. Wir, also Fritzi von BR Recherche und ihr Kamerateam. Und ich eben. Jeder hat alles? Genau. In Fünf Tage haben wir Zeit. Und eine Frage. Was zur Hölle macht Aurelien da? Und warum?
1: Wir sind aber natürlich nicht nur nach Schweden gefahren, um einen einzelnen Geist zu jagen. Wir haben alle möglichen Leute angeschrieben, die in der Musikbranche arbeiten. Und je länger wir recherchieren, entsteht da ja dieses Bild von der Musikindustrie, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte.
0: In Stockholm treffen wir eine, die beim Jazzlabel arbeitet, zum Mittagessen in so einem Fancy-Bowl-Place in der Innenstadt, wo viele Young Professionals sitzen, denen für den perfekt durchoptimierten Tagesablauf noch ein paar Vitamine fehlen. Die Jazz-Label-Managerin will anonym bleiben. Sie sagt, sie hat Angst vor Spotify, dem mächtigsten Player im Geschäft. Sie guckt sich auch immer wieder so um und guckt auf das Handy, was auf dem Tisch liegt und das alles aufnimmt. Trotzdem war ihr das Gespräch wichtig, weil sie findet, dass auf Spotify eine riesige Sauerei abläuft, über die kaum jemand spricht. Sie sagt, die Jazz-Playlisten auf Spotify sind auch voll mit Geistern wie Amundin. Für ihre Künstler, also echte Jazz-Künstler, die die Musik lieben und leben, die was ausprobieren, die sich was trauen, für die gibt es kaum noch Platz auf den Playlists. Und deshalb auch weniger Geld. Das ist die harte Wahrheit hier. Jedes Mal, wenn du einen Song von einem Geist streamst, geht natürlich weniger Geld an Künstler, die wirklich existieren.
1: Diese Playlists auf Spotify, die sind extrem umkämpft. Weil sie inzwischen einer der wichtigsten Wege sind, auf denen Leute neue Musik entdecken. Egal, was du machst, es gibt eine Playlist dafür.
0: Songs to sing in the shower, Beats to study and relax to.
1: Es gibt Plutz-Motivations-Playlists. Und natürlich Sex-Playlists.
0: Mir wurde letztens eine Playlist empfohlen: Calm Delivery. Eine Playlist zum Entbinden. Wer es auf eine große Playlist schafft, der hat es geschafft. Kann quasi zusehen, wie die Streams und der Kontostand in die Höhe schießen. Früher warst du erfolgreich, wenn dein Video auf MTV lief. Jetzt bist du's, wenn dein Song in einer Editorial-Playlist läuft. Das sind Playlists, die nicht User wie du und ich erstellen, sondern Spotify selbst.
1: Und der einzige Weg, um da drauf zu kommen, geht laut Spotify über Spotify. Da arbeiten nämlich sogenannte Editoren, also die Leute, die die Playlists kuratieren. Das sind im Musikbusiness inzwischen quasi sagenumwobene Gestalten hören wir die mit ein paar Mausklicken entscheiden, wer es schafft und wer nicht.
0: Genau so jemand hat also wahrscheinlich auch Amundin groß gemacht. Unsere Stockfoto-Dudelidu-Künstlerin aus Paris. Hinter der in Wirklichkeit ein Hipster-Typ aus Schweden mit Hund steckt. Seine Geistermusik läuft ja in den wichtigsten Instrumental-Playlists. Maximale Konzentration, Instrumental-Study, Peaceful-Piano. Und echte Künstler, wie die von unserer Jazz-Label-Frau, die gehen
1: leer aus. Wir wollten natürlich an so einen Editor kommen, um zu fragen, warum sie Geister wie Amandine in ihre Playlists packen. Es war gar nicht so leicht, einen zu finden.
0: Immer wieder wurde uns erzählt, wie abgeschottet die sind, damit sie nicht bedrängt werden, bestochen oder bedroht. Alles schon passiert, hören wir.
1: Irgendwann finden wir dann sogar einen ehemaligen Editor.
0: Also ich habe jetzt gerade mit dem gesprochen und also no way, dass er mit uns on the record spricht.
1: Aber zitieren dürfen wir von dem Gespräch nichts.
0: Ja, wir haben nämlich den Lied Auto bekommen. Aber wir haben ja noch diese Adresse von Aurelien, dem Komponisten hinter Amandine und den 130 anderen Geistern. Der Typ, für den es gar nicht so schwer zu sein scheint mit den Playlists. Der so eine Art VIP-Pass zu haben scheint, für sich und seine ganzen weirden Fake-Geisterkünstler. Und der damit durch die vielleicht härteste Tür des Musikbusiness kommt. Ey, das ist richtig äh, außerhalb hier. Ja. Richtig so Wald. Wir fahren auf einer schmalen Straße zwischen Meer- und Pinienwäldern, nicht weit von Stockholm. Ganz wie auch so diese rot-weißen Holzhäuser. Zu Aureliens Adresse. Könnte ein ganz normales Wohnhaus sein. Aber vielleicht auch die Geisterfabrik.
1: Nächstes Mal bei Wild Wild Web.
0: Das war Geisterjagd. Eine Geschichte aus dem Internet von Wild Wild Web. Ich bin Janne Knödler.
1: Und ich, André Der Hörmeier. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne euren Freundinnen und Freunden. Gebt uns ein paar Sterne Fünf. und klickt auf Abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr.
0: Redaktion Lea Utz und Till Ottlitz.
1: Ton und Technik Adele Messmer und Regina Stärke. Cover und Grafik Hanna Wiesner, Fabian Friedrich und Simon Heimbuchner.
0: Mit Originalmusik von Wolfgang Peres und André der Hörmeier.
1: Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.
0: Die nächste Folge findet ihr am kommenden Donnerstag hier in diesem Feed. Und wenn ihr nicht bis dahin warten wollt, alle zehn Folgen der neuen Staffel gibt es jetzt schon zum Bingen in der ARD Audiothek. Und noch eine Empfehlung für euch. In der Audiothek gibt es pünktlich zu Weihnachten eine richtig tolle Hörspielserie. Tolkiens Der Hobbit. Die Vorgeschichte zur Herr-der-Ringe-Trilogie. Acht Folgen, keine Werbung, fantastisch produziert. Also, Der Hobbit als Hörspiel ab 24.12. einen Monat lang. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.